0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天啊是六月十九号，其实有很多人可能还不太了解，在六月十九号呢，美国有一个日子叫做六月节啊，这个呢主要是最早的时候是黑人的一个节日，是他们。庆祝自己的这个获得自由啊！当时一八六五年也以前，黑人不是都是奴隶嘛，在美国是黑奴。那么后来获得了这个自由之后呢，他们是为了庆祝这个翻身的日子呢，来进行呃这个黑人节的啊，就是这个六月节的。那么今天呢，我们就把这个事儿跟大家来稍微的讲一下，因为刚好在过去这一段时间以来呢，一直是有各种各样的示威啊，呃，这个抗议啊。呃，一是警察的这个暴力啊，过度的使用暴力；第二呢，就是黑人的不平等的问题嘛，呃，受歧视的问题。所以刚好在这个六月节的时候呢，呃，凸显这个这个呃黑人的种族问题，在美国是一个非常严重的，而且是由来已久的问题了
1: 。呃，对，今年的六月节啊，或者把它翻译成六一九啊，都可以。就今年的六月节呢，会比较大一点。这个大呢是多方面的，就是今天。呃，很多的州会有一些人上街去来庆祝这个日子。这个日子呢，是一个可以说是饱尝辛酸，但是也是充满喜悦的一个日子。这个日子的背后有很多的苦难，有很多的鲜血。同时，这个日子的发生和之后黑人的解放和一步一步获得的那么一点一点的获得的那些权利都有关。那么这是一方面，还有呢，就特别具体的表现，比如今天呢，我们看到的媒体上的宣布，像 Twitter 啊这种网站的平台，像 Nike 这种大型的体育用品公司 ，Target 百货商店系列，已经让他们所有的黑人的员工今天休假，带薪休假一天。恐怕以后每年的六月十九号，对于这些大公司来说都是休假日了。还有就是像大的金融机构，有一个叫 Capital One。今天宣布，就是全美国的，他的银行也好，他的金融机构也好，全部的关门放假一天。就是说，你不是我的黑人员工，也可以放假。我把这一天作为一个假期。同时呢，像美国的 Virginia 这个州啊、纽约州等等呢，也都把这一天定为了一个州的假日。具体的做法就是，州政府的员工可以不上班，等于放假了哈。那放假呢，这个其实特别的重要，不是说让你在家里。歇着，或者是看电视，其实这你爱干什么干什么。为什么要把它变成一个假期呢？就像是我们现在庆祝端午节，大家都会说屈原这个名字一样，就总的人说这是干什么？比如说清明节，哦，知道这是扫墓，也就是说，你是不是去扫墓，或者你是不是吃粽子，这个其实由你自己决定。但是，至少你把一件事情和这个假期连在一起了，尤其是它很大，你拿着薪水在家休息的时候。你才知道哦，原来这背后有这么个历史。呃，你问两句，他问两句，这个事儿慢慢就清楚了。那么我们今天呢，就利用一段时间跟大家讲讲他的背景，以及为什么在二零二零年的六月十九号，他突然之间变到了全国人民的意识当中去。然后跟川普总统有点什么关系啊<笑>？这个是非非常有意思，所以呃，我们就把它整体的来看一看。那么，希望大家听了这一段节目以后呢，就对六一九节呢，或者叫六月节，有一个比较多的了解吧。嗯
0: ，呃，川普总统呢，在前两天在接受采访的时候呢，不断的在说啊，说这个六月节呀，要不是他的话，很多人都不知道呢。呃，这个功劳应该算是他的，对，因为他选择在原来选择在六月十九号、六月二十号呢，在这个 Oklahoma 的 t u s a 这个地方要举办一个大型的叫做竞选的这么一个造势的活动，因为呃新冠疫情的原因啊，这个造势的活动、竞选的活动呢，已经停了三个月了，所以他说不行，我们要重新开始这个造势了啊，于是呢，他在 t u s a 呃，举办这个活动。他说：“如果不是我挑选在 t o s 呃，这个六月二十号举办这个活动，大家早把六月十九号这个六月节给忘记了哈。”他是呃这么说的。但实际上呢，呃，这个六月节这庆祝了一百多年了哈，从一八六七年开始就庆祝啊，一直到现在，这不真是一百多年了哈。所以这个事情呢，要说起来，解放奴隶嘛，解放黑奴。那就一说就是又到了呃美国的南北战争了啊。在一八六二年的时候呢，实际上林肯总统啊就已经提出来要准备这个解放黑奴了啊，当时他已经开始和议会的一些议员来进行讨论，同时他也开始起草那个解放黑奴的宣言，呃，然后在一八六二年的时候，实际上就提出来了，只不过。是九月二十二号啊，呃，只不过呢是在一九一八六三年一八六三年的一月一号开始正式生效。但是我们必须要了解，那是一八六几年的时候，它不像现在哈、啊，这个交通和那个通讯都这么发达。现在你前一秒钟说的话，后一秒钟不光是传传遍这个整个社区，你可以传遍整个世界。可是那个时候的交通，那个时候的这个呃通讯。是非常不发达的，人还坐着大篷车，骑着马在走呢。所以呢，这个事儿呢，一直就没有完全的扩散开来。最早是在这个北方啊，就是在呃北方军呃之间呢，和北方的一些州是传开的。但是在南方这些州，不是有组成了方年，方年要准备呃维护这个奴隶制嘛，所以和北军后来还开战了哈、啊。所以呢，在这种情况之下呢，南方啊。有意的封锁消息，于是很多人其实都不知道，其实林肯总统已经宣布要这个，就是已经宣布呃解放黑奴了。可是南方是准备要脱离呃这个合众国嘛，所以要打了这个南北战争。于是，在这种情况之下呢，每个州啊，它实际上解放黑奴的时间都是不一样的
1: 。嗯，呃，我们看一看这个有趣的是，顺便说一下刚才说的。黑奴解放，或者就是说，呃，黑奴的自由令啊，这个呢是叫、e《Emancipation Proclamation》啊，这个在美国的历史上是特别响亮的两个英文字，就是美国宪法第十三修正案，是有划时代意义的这样一个修正案，由林肯总统一手推动。关于这个修正案的全部的推动的过程，请大家看 Steven Spielberg 导演的电影《林肯》。呃，林肯这个电影，他不是说怎么出生的，怎么变成参议员的，怎么竞选总统的，呃，怎么打的？不是，他大部分的时间用在，他是用他的聪明，用他的智慧，用他的勇气，和用他的政治手段，有的时候甚至是一些挺低的一些政治手段。啊、呃，全部的目的都是为了推动宪法第十三修正案，要把黑奴解放令给让他实现。结果在一八六三年一月一号的时候呢，就通过了。通过了以后，这个就变成美国全国的一个法律。但是请注意，那个时候战争还在继续，还在打仗呢，啊、呃，所以内战没有结束，有很多南方的州呃没有来执行这个事情。内战呢，后来在结束了两两个多月以后，也就是当解放黑奴令宪法第十三修正了，通过了两年半以后，德克萨斯才知道这个消息。也就是说，德克萨斯呢，当时是1865年6月18号，也有人说是6月19号。这个日期很有意思，为什么？呃，出现日期上的争执不知道啊。但是，呃，有一些人说是6月 18， 有一些人说是6月19。当时呢，北方的少将 Gordon Granger， 他带领着有说 1800， 有说2000啊，北方的士兵呢，进入到德克萨斯的这个 c a l v i s t o n 这个地方，在这儿呢，他登高宣布。他就是说，我们的最高领导人正式宣布，所有黑奴一律是变成自由人。那么这个宣布以后呢，德克萨斯州当时不是自由人的黑奴是二十五万人。那么这样的一宣布以后，二十人五万人在那一秒钟立刻变成了自由人。所以你看，这内战已经结束了两个多月。解放黑奴令已经通过了两年半，这件事情才发生。那么，为什么说二呃一八六五年的6月18或者19呢？是因为到了第二年，也是也就是1866年的时候，那个时候呢，才开始把这个事情，把6月19号作为一个庆祝黑人自由的日子。但是，有一有一派的历史书上是说，他们比当时 Granger。少将宣布这个事情的那一天推迟了一天，所以有人就说那个就是6月18号，呃，然后他推迟一天的庆祝就是6月19号等等，但是也有说就是6月19号这一天宣布的。当然不管怎么样呢，反正就是说这一天变成了一个纪念黑人自由的这么一个节日。对。
0: 因为在德克萨斯州啊，实际上它那个地理位置比较比较复杂哈，所以在南北战争的时候呢，实际上它没有受到什么战争的影响。那么有很多南方的这个奴隶主啊什么的，他们那个时候都呃，就是一看战争嘛，呃，当然北方也有一些啊，就有一些人就把一看要躲避战争，所以把自己的财产啊，包括黑奴啊什么的都带到。呃，德克萨斯去了，所以这就是为什么。其实原来德克萨斯州的黑人是很少的，呃，他是西域的人比较多啊。原来因为德克萨斯是属于墨西哥的，呃，后来为什么有二十五万黑人呢？就是因为都是从南方和北方过来的哈、啊，跑到这个德克萨斯来避，就是避免战乱的。呃，在那儿呢就积累了这么多人。那么后来在一八六五年的时候呢。在那儿的这个黑人呢，算是美国恨不得是最后一批得知，呃，自己得到自由的这样的一个消息，变成自由人的消息。所以，六月节从那一天开始，从那一年开始，在德克萨斯州先庆祝起来的。今日画。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，今天跟大家讲的呢是六月节啊，六月十九号这一天呢，是从一八六五年的六月十九号在德克萨斯啊，他们首先呃庆祝这个黑奴啊，他们获得了自由啊，变成了自由人。呃，所以这一天呢，在后来的一段日子呢，就变成了一个庆祝的节日了。有尤其是黑人啊，因为庆祝自己的身份的改变嘛。所以呢，他们就开始这个载歌载舞，穿上最靓丽的节日的服装、最好的服装，然后到这个街上去，呃，庆祝啊，呃，然后唱歌啊、祈祷啊，呃，同时呢，也做一些各种各样的这个，呃，就是这种活动吧，像野餐式的这种 party 一样的庆祝的这种活动啊。所以呢，呃，这个节日呢就这么延续下来，呃，一直延续。到后来啊，就是，呃，当然也受到一些影响，因为当时尽管是这个，呃，解放黑奴的，呃，宣言已经开始实行了，然后。后来又通过了这个第十三号修正案哈、啊，顺便说一下，第十三号宪法修正案就是呃不许奴役不许奴役任何人的这种哈、啊、不许压迫啊奴役任何人的这个方案呃这个修正案呢是在后来才通过的哈、啊，那个时候其实林肯总统已经去世了，林肯在呃一八六五年的四月十五号不是暗杀呃之后就给去世了嘛呃但是那个呃。就是第十三号宪法修正案呢，是在他去世之后才呃通过的哈。呃，这个他去世之前呢，在国会的参众两院已经获得通过了，只不过需要因为美国宪法的规定，你要是修正这个宪法的话，你必须要经过美国的三分之二的州的多数批准才可以哈。后来。这个第十三号修正案呢，才获得了各个州的批准。那么最终呢，这个第十三号修正案等于是在美国的宪法当中呢，确保了这样的这个就是所有的人都是平等的啊，没有任何的什么二等公民啊、奴隶啊之类的。这个呢，从法律上才得以保证，因为光靠总统的一个解放黑奴宣言，这个还不算是真正的法律啊。所以呢，这个后来的法律通过之后呢。等于是这个六月节就开始逐渐的在各个州都开始传播开来了。对
1: ，那非常遗憾的是呢，林肯总统他没有能够看到德州胜利的这一天啊、呃，因为他提前两个月被刺杀掉了。呃，他是四月份的嘛，对不对？对。对然后德州呢是六月份，呃，但是不管怎么说呢，就是说他在整个解放黑奴这个运动当中的贡献，那绝对的是在美国历史上。多少次的评比当中，什么最伟大的总统啊，什么之类，他很多次都被排在第一啊。呃，很多的时候，有的时候是华盛顿啊，有的时候是林肯。那刚才讲到六月十九这个节日呢，在英文当中叫 une, June ens, June t e n t h June 六月份啊 n i n e t e e n t h 六月十九，把这两个英文字拆开了 ，June 保留，那么后面后面的 n i n e t e e n t h 呢保留了后一半，所以变成 June t e n t h 说到这个唱歌呢，这个一定要提一下，因为在这个节日呢，一定要唱两个歌儿哈、啊。这两个歌呢是非常重要的，呃，一个呢叫《Swing Low, Sweet Chariot》，翻译成中文就是“你飞得低一点吧，亲爱的战车”呃。啊，这个是一个非常忧伤的歌曲，就是当时呃黑奴就唱了、啊，说天上的战车，你下来接我回家吧。呃，战车这个概念呢、啊、，chariot， 在圣经旧约当中多次提到。呃，最有名的就是伊丽莎 （Elisha） 先知，从天上下来一个火的战车 （chariot of of fire）， 一个火的战车把先知伊丽莎接到天上去了。这是在圣经旧约当中的神迹之一啊，所以后来根据这个。战车《Cherish Fire》火的战车变成了一个奥斯卡最佳影片的电影，讲的，呃，奥林匹克犹太的一个长跑运动员的故事。所以在这首歌里就是说呢，战车啊，战车，亲爱的战车，你下来吧，接我回家。你看，我都看到约旦河旁边有很多天使下来接我回家，接我回家，就是让我上天堂吧。朋友们，你们在天堂等着我，我来了啊，大概这个意思。其实，在某种程度上说呢。也是表现了，呃，黑人在在这个地上生活的极端的痛苦啊。哎、呃，下来吧，下来吧啊、呃！然后接接我回家，就是这意思。然后另外一首歌呢，叫做《Lift Every Voice and Sing、呃》啊，这个可以想象，就是说每一个人都放声歌唱。这首歌更不得了了，这首歌被誉为说叫做《Black Anthem》，就是黑人的国歌啊。呃，我们现在听到这一版呢，是著名的黑人女演员、女歌星 Beyonce 唱的这一版。哎六月十九号这一天，呃，不得了啊！除了有黑人解放这个意义之外呢，也是美国历史上一个特别划时代的这么一个日子。但是刚才在节目一开始的时候说，很多美国人不知道，呃，这是什么原因呢？这个跟川普总统有没有点原因呢？其实我个人认为，还真的有原因。我觉得，呃，他在这一次呃， o k l a HOMA 这一次那个 t o l s a 的这个大型的活动呢，把两件事情推到了媒体的焦点，一个是 June 1 0 t 六月十九，六一九节或者六月节，另外一个就是一九二一年 t 撒的大屠杀，呃，这个两个事件呢，导致川普总统后来只好把他的竞选活动推迟了，因为他选在六月十九的时候，是不是希望拿到黑人的选票，这个我们不知道，但是他选择了六月十九这个节日呢，遭到了黑人团体的强烈的反弹，呃，就是说你我们这一天过节，你选择在这一天来做你的造势的活动。呃，这个有好像有绑架这个节日之前，啊。后来，川普总统发了一个推文说：“哦，我的黑人顾问，我的黑人朋友，他们都觉得这样这个日期不妥，所以我就把它推到了6月20号了。所以现在他的造势改到了礼拜六，不是礼拜五，就是明天啊。但是呢，他选择 Oklahoma 州的 Tulsa 这个地方也是有原因的，因为1929年在 Oklahoma Tulsa 这个地方，在一个电梯里面发生了一个黑人。”十几岁一个男孩子和一个白人的十九十几岁女孩子的之间的冲突，然后后来就变成了一个历史的谜。所谓谜，就是不知道是当时这个黑人在上电梯的时候不小心被绊倒了，然后他手扶了一下这个白人女性女孩子呢，还是真的对这个白人女孩子有攻击？但是后来就被这个白人女孩子报警了以后，和在旁边看到的这个百货商店里旁边看到的一些人报警了以后呢，就说有这种攻击的事件，然后。当然，就有一些白人的民众啊，拿着棍子、棒子呢，就开始来，呃，准备要把这个黑人男青年啊，给他用死刑处死。但是这个时候，已经黑人男青年已经被抓起来了。可是当时有一个谣言传出来，说这个男男孩子呢已经被死刑处死了。那么这个时候，黑人就不干了。那么当时的黑人也出来就爆产生了黑白冲突。你知道那一次， 1 9 2 1年的。Tosa 的大屠杀是是什么情况吗？连飞机都出动了，就白人他开着自己的私人飞机从天上往下扔炸弹。呃，当时呃 Tosa 这个地方有黑人华尔街之称，都是一些比较成功的黑人，但是被炸得血肉横飞，火光冲天，三百多人被炸死啊！所以这个变成了一个历史的事件。所以 Oklahoma 的 Tosa 这个地方被川普选择为他造势的第一站呢，有没有？就是说，他表彰他对黑人的在意啊，或者表彰他对黑人所做贡献这些，咱们也不知道。但是至少这两件事情被他这样的一做呢，你必须得承认，就变成了话题，对不对？呃，所以
0: 也是有一定的原因的。对,对，因为有的时候，呃。可能人家知道有有一些人知道啊、哦，有一个六月节，但是不知道它最背后的含义。呃，另外呢，这个 t u 这个 m a s k e r 就是呃 t u 这个大屠杀或者种族呃暴动这件事情呢，实际上有很多人也是不知道的。说实话，我在 Oklahoma 待<对>待过一段时间啊，呃，嗯、不到两年对，年我刚想问你，就是说你你知道吗？对，而且 t u 这个地方我也去过，嗯，但是呢，我还真不知道啊这件事情、嗯、只只是到。就是这次才知道哦，原来在九二七一年发生过这个事情。后来我再看一些资料呢，才发现说，实际上在 t u s a 这个地方，在 Oklahoma 这个地方，这个事情发生之后啊，尽管是当地的人都。闭闭嘴，基本上不谈这件事情啊。这个，这这非常奇怪，就是因为那个时候，呃，还是比较惨的。三十五个街区啊，那个时候是当地，呃，黑人，呃，聚集的比较大的这么一个地方。结果三十五条街区受毁，有好多人的商店都被抢了，然后，呃，上万人无家可归啊什么的。反正那个时候的是一个非常大的事儿，但是都闭闭嘴不谈这件事情哈、啊，因为在奥克兰嘛。说实话，黑人的比例是比较少的，那是一个比较白的一个州，所以，呃，直到后来的时候，才开始专门派了一个。呃，组成了一个调查团，专门对这件事情，就是历史上的这些数据啊，在进行分析，在进行调查的时候呢，发现有很多事情是属于种族歧视、种族这个仇恨的范畴之内的。所以在后来，在 Oklahoma 呢，才逐渐的有了这个各种各样的这个纪念活动，然后在 Tulsa au 那个地方也建了一个博物馆，就是专门说这个。Tosa 大屠杀，或者是 Tosa 这个种族暴乱的这件事情的哈，所以把当时的一些历史的这种文物啊、文件啊什么的都放到里头去了，就是让人们记起像这样的这个种族之间的这个仇杀是应该，呃，避免或者是是应该禁止的
1: 。对，那今年呢又特别的非同寻常啊，今年因为有。所谓弗洛伊德案有这个事情，然后有全国的这种示威，有黑人的命也是命这种运动等等等等呢，使得在今年的今天，呃6月19号，种族之间的紧张关系再一次被凸显出来。所以这就是节目开始的时候我们说，这里面有些背景大家可能需要知道哈，也就是说为什么在今天全美国呢会把6月19号这个节日更加嗯突出的把它给表现出来。因为在一八六五年之后，尽管后来什么宪法第十三修正案通过呀，尽管什么解放黑奴啊，呃，尽管再拥有黑奴是呵呵犯法呀等等，但实际上大家也都知道啊，直到今天歧视也没有结束。就一八六五年到一九三零年就这一段期间，只是有统计的就有四百五十个黑人被私刑处死，呃，私刑处死的比较多的。做法是把一个黑人给吊死，其实拿枪打死啊什么之类的都可以，但是采取吊这个行为呢，它是有象征的意义。呃，就是我用什么方法我都可以把你弄死，但是我偏偏选择上吊，因为什么？因为传统上以前在美国南方私刑，这个英文字叫 lynching 啊，私刑都是采取把一个黑人给吊死，所以我要沿袭这个传统，我用这种手法向这些黑人。宣布就是我就是用私刑把你处死的，用这种方法，你四百五十。其中，呃，大概是在一八九三年吧，还有一个，呃，一个黑人的男的，现在记载是说是好像最惨的一个，是不是？就把他的那个什么眼睛给拿那个烧的滚烫的烙铁，把他的眼睛给活活的给抠出来了，来抠抠出来啊，什么之类的。那么这些呢，在历史上都有一些。记录吧，但是不管怎么说，我觉得，呃，生活在这里，可能我们是要对一些这历史是怎么一路走过来的，呃，今天为什么今天的一些事情，跟历史有千丝万缕的联系，以及这个国家将来继续往下是怎么发展，可能对我们这些华人的移民来说，了解一些这个有点帮助吧。Will come someday.